0: Herzlich Willkommen zu 4K, dem Podcast von schulwandel.ch, der Schweizer Plattform für einen Wandel in der Volksschule. Wöchentlich setzen wir uns auf Clubhouse mit der Frage auseinander, was es denn für eine Lernumgebung braucht, dass unsere jungen Menschen zukunftsfähig werden. Diesmal zum Thema neue Arbeitswelt, Lifelong Learning in der Praxis mit meinem heutigen Gast Felix Schmid. Viel Spaß beim Zuhören. Zeit ist es? Es ist 17 Uhr, 17.01 Uhr sogar. Es ist wiederum Schuhwandelzeit. Wir machen diesen Tag wöchentlich und äh, ich bin mega glücklich, dass heute Felix dabei ist. Und äh, den Felix, den habe ich vor etwas mehr als einer Woche, glaube ich, oder zu so ziemlich genau einer Woche auf LinkedIn kennengelernt. Und zwar wurden wir beide in eine Diskussion verwickelt. Ähm, da ging es um einen Post von Shandip, ähm, über äh, die NZZ, die da berichtet hat, dass die Universität Zürich, respektive deren Rektor, der hat ein Interview gegeben, dass die Universität sich jetzt damit auseinandersetzt, dass gewisse Module an der Universität Zürich in Zukunft auch ohne Matura belegt werden können und da auch Prüfungen gemacht werden können. Und das fand ich ein super Schritt ähm, und ganz offensichtlich auch Felix, weil der hat den Artikel auch geliked. Und dann startete da so eine kleine Diskussion, ähm, über die Disruption des Bildungsmarktes. Ich stellte mich dahin hin und sagte, hey, da ist global schon weitgehend disruptiert, da passiert ja schon so viel. Und dann hat Felix gekontert und gesagt, ja du, also das mit der globalen Disruption des Bildungsmarktes, das sehe ich noch nicht so weit fortgeschritten wie du. Und dann haben wir da kurz äh, hin und her und dachten dann, ja, diese Diskussion, die füllt dann vielleicht doch ein anderes Format. Und wir haben uns dazu entschlossen, jetzt daraus einen clubhouse talk zu machen. Und das ist jetzt der heutige ähm, schulwandel clubhouse talk Es geht um die Arbeitswelt, die neue Arbeitswelt, um den Anschluss in die neue Arbeitswelt ähm, aus der Perspektive der Lernenden heute. Und diese Lernenden sind ja Lifelong Learners. Ja, also, herzlich willkommen, Christoph und Felix. Felix, magst du dich gerade mal kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du?
1: Super, danke für die Intro, Nils. Die, perfekt. Ich bin auch irgendwie heute im Sinne erstes Mal Moderator Clubhouse-mäßig, schon länger Clubhouse-mäßig unterwegs, aber noch nie in dem Format. Und, äh, verzeiht mir ja irgendwelche, was auch immer. <lacht> Fehltritte, die ich machen werde, wir ich mich auch gerne darauf hinweisen. Ähm, zu mir selbst. Ich bin äh, im Moment an einem Startup dran, das sich um genau diese Lifelong-Learning-Thematik kümmert. Und darauf kann ich vielleicht nachher noch etwas genauer eingehen, ohne groß das zu pitchen. Hier ähm, bin selbst äh, kompetenzmäßig sehr, sehr technologieorientiert gewesen. Früher mal noch irgendwie prädigitalisierung in der Telekommunikation, wo man halt auch schon sehr stark auf Digitalisierungsthemen gearbeitet hat. Dann war ich sehr lange in der Hochschulwelt unterwegs und habe da diese, diese neuen Entwicklungen wahrgenommen und darum auch interessant gewesen, dann diesen Post vom neuen Rektor der Uni Zürich, das zu lesen im Sinne von wegen dieser Vision, aber dann halt auch wieder zu sehen, es gibt dann auch noch die andere Seite der Uni, das ist die größte Uni der Schweiz und dann die große Frage, wie groß jetzt die Digitalisierung und Disruption schon in die Bildung geschritten ist. Es gibt ja diese ganzen MOOCs, die gibt es schon mehr als zehn Jahre. Ich kann mich immer fragen, hat das was disrupiert? Hat das was gebracht? Ja oder nein? Ich glaube, in den Staaten eher schon, in Europa vielleicht doch noch nicht so so. Und deswegen wäre meine Skepsis von wegen, wie weit das Ganze schon fortgeschritten ist. Vor allem im Vergleich zu anderen Industrien. Und dann nicht mal zu sagen, vielleicht ist es auch gar nicht so gut disruptiert zu werden. Vielleicht ist es auch ganz okay, mit alten Systemen und alten Werten zu leben.
0: Ja, sehr schön. Und äh, die Frage finde ich total spannend, insbesondere auch, äh, wenn man die Perspektive mit einbezieht, äh, wie du dich bewegst, äh, in welchem Thema. Eben Lifelong Learning hast du dir mit deinem Startup auch auf die äh, auf die Flagge geschrieben. Ähm, du hast EverLearn gegründet. Äh, soweit ich verstehe, ist EverLearn eine Anlaufstelle für lebenslang lernende Menschen. Ähm, die sich dort orientieren können, indem ihr sie dabei unterstützt aus dieser Vielfalt an Angeboten, seien sie digital, seien sie klassisch analog, zu wählen und um den nächsten zielführenden Schritt zu gehen, ähm, in äh, ja, darin kompetent zu werden, kompetent äh, in dieser Welt sich bewegen zu können.
1: Genau, genau. Also der Ursprung von dem ganzen Startup war, das war noch vor Covid, wir sind in Covid dann lanciert, aber die ganze Idee hat den Ursprung davor oder wir bewegen uns ja in der beschleunigten Zeit. Die Welt beschleunigt sich schon eh und je begonnen mit Globalisierung bis hin zu Migration und jetzt natürlich Digitalisierung und Ängste durch Automatisierung und das Jobs wegfallen und dann immer die Frage, okay, jetzt eben, man weiß ja mittlerweile, dass das Grundstudium oder eine Erstausbildung nicht mehr reichen wird bis ins Ende der Karriere ähm, und das mittlerweile ist es ja so, dass die Weiterbildung, respektive lebenslanges Lernen ähm, auf dem globalen Markt äh, die größeren, also die, die Erwachsenen sind zur Hauptzielgruppe geworden des Bildungsmarktes oder wenn man das dann irgendwie quantitativ anschaut, wie viel Geld in, in Bildung investiert wird und vor allem von, von Erwachsenen das Getan wird und was wir einfach, wo wir ein, wie sagen, helfen wollen, ist eben, wie du sagst, das Angebot, das ist unendlich, oder? Das ist ja sehr toll, einerseits. Andererseits ist dann wieder die Frage, okay, welche Skills will man entwickeln? Soll man sich mehrschichtig aufstellen? Ähm, macht es Sinn, sich zu vertiefen? Was passt auf den eigenen Kontext? Äh, wo sieht man sich in fünf Jahren? Und dann eben die große Frage, jetzt hat man vielleicht, kennt man ein paar große Brands und wenn du heute googelst, dann findest du vor allem die großen Brands für die Weiterbildung, die sich es leisten können, auf, auf der Seite 1 von Google zu erscheinen. Und wir wollen halt vor allem so analog zu Airbnb, dass du auch schöne einzelne Perlen entdecken kannst von einem Nischenanbieter in Zürich beispielsweise, der sehr stark auf Agilität ist zum Beispiel. Ähm, und du dann auch da genau diese Ansprüche und, und Themen findest, auf denen du dich vertiefen willst. Oder? Und ähm, das hat natürlich jetzt mit Covid alles noch ein bisschen auf den Kopf gestellt, im Sinne von, von Anspruch an äh, neue Fähigkeiten ähm, und dann auch tatsächlich Weiterbildung machen oder nicht. Ähm, was wir jetzt ein bisschen am Markt spüren, ist einerseits gibt es die, die Arbeitsmarktsicherheit suchen ähm, und deswegen jetzt unbedingt noch bestimmte Zertifikate abschließen wollen und CAs abschließen wollen, aber das ist gar nicht mehr sehr stark die eigene Kompetenz weiterentwickeln, sondern vielmehr durch Zertifikatenabsicherung zu haben. Aber andererseits gibt es vor allem viel Zurückhaltung, sei das, äh, man weiß nicht, in welche Skills zu investieren oder man weiß es eigentlich schon, aber die Perspektiven im Moment sind eher schummrig oder unklar, ähm, auch dann im, im Sinne von wegen investiere ich jetzt so viel Zeit und so viel Geld, ähm, bevor ich jetzt nicht weiß, äh, wie die nächsten sechs Monate dieses Jahres aussehen. Genau. Und das wäre natürlich dann sowieso interessant, ähm, auch aus unserem Publikum vielleicht auch noch Beispiele zu hören, einerseits vielleicht generell im Lifelong Learning und wie man das angeht oder was man da für Challenges sieht und vielleicht auch ganz konkret im Kontext von Covid, sei das gefährdende Industrien, sei das aber auch Einzelpersonen. Das wäre sicher interessant. Also bitte jederzeit signalisieren.
0: Ja, also wir freuen uns sehr, wenn jemand Lust hat, aus dem Publikum auch zu uns nach oben zu kommen, die Thematik mit uns zu adressieren. Denkt dran, wir nehmen das auf. Wir haben bereits letzte Woche einen Podcast rausgegeben und der ist auf schöne Resonanz gestoßen. Ich finde es schön, das noch weiter teilen zu können mit den Leuten. Ja, also jederzeit einfach gerne aufschrecken und hochkommen. Jetzt, ja,
1: Felix. Vielleicht können wir Fragen in die Runde stellen, sei das an euch oder an alle. So im Sinn von Hemmnis oder Nicht-Hemmnis, es gab, ich habe gerade vorgestern nochmal eine alt, ältere Studie, aber ist so alt ist sie ja auch nicht, aus 2018 gefunden, ähm, wo auch drin war ein Statement, dass bis zu 60 Prozent von, das tönt vielleicht ein bisschen fies, eher bildungsferneren Personen gar keine Notwendigkeit sehen, sich weiterzubilden. Oder? Äh, also die Frage, okay, äh, wie könnte man daran arbeiten, solche Leute zu motivieren, ist das eher eben ein Job des Arbeitgebers, es ist es eher ein Problem unserer ursprünglichen Erziehung und der Schule. Und das seid ihr sehr stark auf diesen Themen dran, wo man überhaupt die Leute irgendwie agiler versucht aufzustellen für diese Welt, damit sie dann, was, ihr seid mal noch ein bisschen diversifizierter unterwegs sein können. Aber... Was wären eurerseits Möglichkeiten oder Ansätze, Leute zu motivieren? Oder brauchen wir Role Models oder was könnte das sein? Bei meinem Startup war es selbst, selbst eine Weiterbildung, die ich gemacht habe. Oder? Und, und das ist für mich mhm. auch so ein Ding. Irgendwie hatte ich eigentlich mit dieser Weiterbildung ganz andere Ziele. Es ging irgendwie, ich war da selbst noch in der Hochschulwelt unterwegs und es ging um viel mehr eine interne Reorganisation, und ich wollte diese Reorganisation besser managen können. Es ging dann um Leadership Skills und so weiter und so fort. Ähm, ich bin dann doch dann für diese Weiterbildung sehr stark dann auf andere Themen gestoßen. und hat eher zufällig oder also auch im Sinne ungeplant, einfach auch im Sinne von wegen rausgehen und, und rausgehen und Leute kennenlernen und halt mit Themen konfrontiert werden, die man vielleicht gar nicht so absichtlich äh, auf, dem, auf dem Schirm hatte. Und ich sehe halt wieder auch so ein großes Potenzial immer, da kann halt Neues entstehen. Also auch so im Sinne der Kreativität von eins und eins muss da nicht immer zwei geben, sondern es entstehen dann neue Dinge, die dann auch eher ungeplant sind und die dann sehr schön sein können. Also gar nicht immer so eine Weiterbildung mit Absicht XY zu machen, ähm, sondern per se auszubrechen und, und das auch ein bisschen dem Zufall zu überlassen, was dann geschieht. Also, nicht, natürlich nicht Zufall im Sinne von einer riesen Investition und dann, egal was passiert, natürlich soll was Gutes passieren. Ähm, aber es, ich sehe die, diese, diese, diese Zufälligkeit oder das, was dann, wenn man dann wie auch an Konferenzen teilweise Leute trifft, die man halt nicht geplant hat zu treffen und dann da neue Netzwerke entstehen und Möglichkeiten. Das sind immer sehr coole Momente, wo dann sehr viel auch bahnbrechendes und, und uh, impactvoll auf die Karriere entstehen kann.
0: Also, ja. Absolut. So, so ein Beispiel habe ich selber. Wenn ich so zurückblicke, ich bin jetzt seit knapp acht Jahren bin ich im Lehrerberuf unterwegs und ähm, wäre eigentlich schon länger unterwegs, wenn ich nicht mal einen Abstecher gemacht hätte dazwischen in die Privatwirtschaft. Und das kam so aus dem tiefen Impuls heraus, ich hab, äh, da, da dachte ich mir nach vier Jahren Unterrichtszeit, ich ertrage dieses Schulsystem so nicht mehr. Das hat einfach nicht mehr gepasst. Ich habe gemerkt, das hat sich alles in mir gesträubt, weiterhin einfach Unterricht zu machen, ähm, Skills abzufertigen, ähm, von, von denen ich wusste, dass sie für viele vielleicht gar nicht unbedingt relevant sind. Ähm, und das. Die, die Leute zu, zu ähm, beschäftigen durch Unterricht. Und dann ähm, war ich schon seit rund einem Jahr mit, mit dem, einem ehemaligen Vater einer Schülerin, einer ehemaligen Schülerin, ähm, dran, auch ein Start-up zu gründen. Das ging auch um berufliche Orientierung. Der Mann ähm, war oder ist immer noch Motivationspsychologe, äh, Dr. Claudio Weiss, ähm, und hat Tools entwickelt, ähm, mit denen man eben ähm, mappen konnte, in welchen Bereichen denn Menschen motiviert sind, etwas zu tun. Und daraus ähm, war die Idee, wollten wir ähm, so eine Matching-Plattform auch machen, dass wir gesagt haben, hey, äh, wir könnten eigentlich so motivationale Schwellenwerte definieren für gewisse ähm, Jobs und ähm, dann, wenn Leute diese Befragung gemacht haben, könnte man sagen, die haben die Schwelle genommen. Und deswegen ähm, ist die Motivation wahrscheinlich hoch, äh, dass sie in der Tätigkeit ähm, dann wirklich die Arbeit auch tun wollen. Und das war dann spannend. Das hat dann dazu geführt, dass wir äh, verschiedene Möglichkeiten hatten, auch da vorzusprechen. Wir haben dann einen Unternehmer auch kennengelernt, der mich dann später äh, eingestellt hat bei sich in der Firma. Ähm, und dort äh, durfte ich dann, im, im Feld Marketing, das war ein, eine kleine Firma in der Schweiz, die mit Marketing äh, zu tun hat, ähm, durfte ich mich mit Organisationsentwicklungsthemen auseinandersetzen und wurde dann in dem Rahmen auch gecoacht und mein Coach hat mir dann verschiedene äh, Literatur auch hingelegt, die ich gemeinsam mit ihm reflektiert habe und da ging es dann eben um, um diese Themen, agile Organisationsführung, ähm, Hierarchie, ähm, braucht es das so noch? Ja, das, ein, ein Buch war auch die, die Blockchain Revolution, wo wir geschaut haben, ja, was, was passiert denn jetzt alles mit der ganzen Blockchain-Technologie? Wie hat das Disruptionspotenzial? Und all diese Literatur hat mir dann eigentlich die Augen geöffnet, dass ich eben gesagt habe, hey, wow, wenn wir jetzt weiterhin so in der Schule Leute ausbilden, dann ist das nicht mehr kompatibel mit dem Arbeitsmarkt, der sich bereits jetzt in diese Richtung entwickelt. Und dann äh, kam dann die Entscheidung nach einem Jahr für mich, dass ich mir gesagt habe, hey, eigentlich wollte ich Bildung immer schon so machen, wie es sie jetzt braucht. Und zwar projektorientiert, anknüpfend an der Motivation der jungen Menschen ähm, und sie in der Selbstbestimmung lassen und ihnen zu helfen, eben diese, diese 4K-Kompetenzen, die wir letzte Woche im Tag besprochen haben, zu entfalten. Und dann bin ich zurück in die Schule und das wie du das eigentlich gesagt hast, das war alles so ein Trial-and-Error-Weg. So mehr oder weniger zufällig haben sich dann diese Elemente da so reingefügt und es wurde einfach unglaublich viel gelernt. Und jetzt die Frage an dich, Felix. Du hast es auch so erlebt, dass du dich reorientiert ähm, äh, hast. Und wie hilft EverLearn dabei, diesen Weg vielleicht etwas genauer zu gehen?
1: Das ist natürlich jetzt die Frage, oder? kann man... Das ist, wir arbeiten natürlich irgendwie eher Matchmaking orientiert und wir werden jetzt eher von Zufälligkeit gesprochen. Und das ist ja ziemlich das Gegenteil. Also im Sinne von, wenn, du, wenn du irgendwie probierst, über Algorithmen oder jetzt irgendwie Skill Gaps zu eruieren und und und, ähm, ist das, was wir jetzt tun, ist das eher orientiert im Sinne von äh, okay, wir, wir versuchen Skills zu identifizieren oder Weiterbildungen zu identifizieren, die da bestimmte Lücken schließen oder hat eben die dann auch inspirieren können. Ähm, aber das ist für mich schon noch eine große Produktfrage, wie man so Zufälligkeit mit reinbringen kann. Oder? Und auch genau Leuten, die da offen dafür sind, ähm, die dann auf diese Schiene zu bringen. oder Und ob das dann eher ein Tool ist oder ob das dann viel mehr Community ist, ähm, die auch online sein kann oder ob das dann auch Events sind, äh, das ist für mich noch, noch ziemlich offen im Moment. Also, ja, weil ich, ich, aber es kommt wahrscheinlich sehr stark Persönlichkeiten drauf an. Oder? Es gibt Leute, die, die sehr offen sind für solche Dinge und dann gibt es auch die, die da eher planbarere Weiterbildungen machen wollen und, und, und halt genau herausfinden, okay, was sind die Kompetenzen, was sind die Rahmenbedingungen äh, und wann passt das gut in meine Agenda und, und, und. Und, und da können wir natürlich sehr gut äh, auf dem Matchmaking helfen. Oder? Was auch für uns, was wir sehr stark darauf arbeiten, ist einerseits Kuratierung dieses Marktplatzes der sehr stark auf so eine Form von Return on Invested Time fokussiert, also das wirklich Weiterbildungen auf dem Marktplatz sind, die, die wirklich Impact haben und andererseits eben, dass wir auch wirklich so Perlen draufbringen, die man wahrscheinlich durch die eigenen Kenntnisse auf dem Weiterbildungsmarkt nicht hat oder also, wo man dann wirklich auch dann irgendwie Reforge aus den, US, aus den USA zum Beispiel mit reinbringt oder Themen oder Kurse, die lokal noch nicht so bekannt sind, aber wahrscheinlich sehr, sehr viel wert sind. Ja. Aber es ist halt wie äh, noch nicht, wir, wie sagt man, wir sind seit einem Jahr live und, und wir arbeiten auch natürlich sehr iterativ auf diesem Produkt. Und jetzt ist auch noch Corona on top ähm, und probieren das äh, möglichst äh, nah an die Personen, die mit diesen Problemen konfrontiert sind, zu bringen. Ähm, Genau. nebendran arbeiten wir auch sehr viel im Moment mit 1 zu 1 Beratungen, also wo wirklich mit Leuten sprechen und das ist dann indirekt im Nachhinein der Algorithmus, der dann arbeitet aber am Anfang viel mehr rausspüren ähm, und sehen äh, wo man steht und wo man hin will genau.
0: Matchmaking eben durch Begleitung auch, durch menschliche Begleitung trainiert den Algorithmus so auch und ihr bringt eben diese Perlen mit rein, ähm, sagst du wie, wie findet ihr denn diese Perlen? Wie, wie kommt ihr da drauf? Und was zeichnen die jetzt aus? Du hast einen Anbieter aus den USA ähm, erwähnt.
1: Also wie ich jetzt selber draufkommen, ich war selber schon lange in dieser Industrie unterwegs und, und, und. Und, und, und nebendran muss man halt selbst im Netz und Social Media und, und, und unterwegs sein. Und dann im Moment entsteht ja extrem viel, also vor allem in den Staaten, in dem Bereich, ähm, sei es doch auch dann, jetzt, jetzt gibt es eine Plattform, die analog zu Substack Newsletter Thematik, auch so Cohort Based Learning machen will. Die sind jetzt gerade am, am Lancieren und, 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 und wenn du da die Fühler draußen hast, äh, dann kriegst du das schon mit über hauptsächlich über Twitter und Ähnlichem. Oder und dann ist wieder Netzwerk und dann hörst du die die drüber reden. Ähm, genau, genau, genau. Und es ist halt, wie gesagt, man ist für uns im Moment, oder nicht für uns, wenn wir, wollen einfach, wie sagt man, den Leuten helfen, ähm, wie sagt man, rauszufinden, wo der Schuh drückt. Oder? Und dann kann man immer sagen, man kommt mit Kompetenzmodellen, mit holistischen Kompetenzmodellen und, und Transformationen scheitern ja meistens nicht an den technischen und prozessualen Komponenten, sondern vielmehr an Kommunikation und Kollaboration, also diese 4 c Themen und jetzt geht es, es darum, das an die Personen zu bringen. Und natürlich also die Frage zurück zur Motivation, wie bringst du die Leute dazu? Und ich habe das Gefühl, im Moment wollen viele Leute auf diesen Themen arbeiten. Und also die Frage sind die Arbeitgeber überhaupt ready, da drin zu investieren, weil es auch nicht unbedingt immer angenehm ist, wenn du Personen hast, die, die sehr stark auf diesen Kompetenzen sind. Und es ist schon irgendwie ein interessantes Spannungsfeld im Moment. Und, ja.
0: Das ist eine spannende Perspektive. Es ist nicht immer angenehm, wenn du Leute hast, die stark sind in genau dem Kompetenzspektrum. Also, einerseits braucht es die und andererseits ist das dann natürlich auch streng, oder? Du kannst nicht einfach dann eine Anweisung erteilen und erwarten, dass sie dann so ausgeführt wird. Es wird dann oft auch hinterfragt, oder? Das ja, ist so eine äh, Zweischneidigkeit.
1: Da ja. kommt auf den Kontext drauf an. Und Im also im, im, im Startup-Bereich ist das natürlich sehr cool, oder? Aber ich meine, wenn du dann irgendwie. Zurück zu dem ursprünglichen Artikel von der Uni Zürich. Ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie die Umgebung ist, wo das so sehr gefördert ist oder dass man hat so extreme Strukturen und das mag auch gut sein für bestimmte Zwecke und andererseits hast du eine große Freiheit für Professoren und 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 das mag ja alles inhaltlich Sinn machen oder? Aber ob das dann denn diese 4C für diese internen Transformationsprojekte dann da so sehr wie sagt man, sehr gerne gesehen ist, würde ich jetzt mal, wie sagt man, nicht bezweifeln, aber auf, das ist ja schon Struktur gegenüber eher chaotischen, agilen Systemen schon ein bisschen polarisierend.
0: Absolut. Ich frage mich eh, ähm, eben, sobald wir in diesen strukturellen Gefäßen auch drin sind, wo Inhalte didaktisch runtergebrochen werden, oder? und das ist ja sehr oft der Fall, gerade in MOOCs, also eigentlich nur der Fall, das wird ja vordefiniert, ähm, da überlegen sich die Erstellerinnen äh, und Ersteller eben, was das da erreicht werden sollte, und dann gibt es ja immer auch noch formative Checks ähm, oder dann schlussendlich vielleicht sogar summativ, wo dann eben eine Bewertung raus, rauskommt, die dann zum Zertifikat führt. oder? Und gerade diese linearen Prozesse in der Bildung, habe ich das Gefühl, dass, dass die dann äh, eigentlich dieses ähm, 4C-Spektrum eher ausschließen. Sogar, da geht es dann einfach ums Zertifikat und darum, eine konkrete Leistung zu erbringen.
1: Was denkst du dazu? Es kommt da immer eben auf, auf, keine Ahnung, auf den, auf den, aufs Thema drauf an, oder ja, ob jetzt das irgendwie so eine sehr spezifische Fachkompetenz ist, wo es irgendwie wichtig ist, dass jetzt du äh, genau diese, diese Prozessschritte und, und, und kennst und weißt und dass man das irgendwie überprüfen kann, dann macht das wahrscheinlich Sinn. Ähm, und dann gibt es andere Themen, wo das überhaupt keinen Sinn macht. Oder? Also ich, ja, das ist, äh, und ich bin halt den ich bin ja per se, wie sagt man, in äh, Sachen Startup selbst, man lernt man extrem viel und, und äh, keine Weiterbildung kann das überhaupt toppen, oder? Aber natürlich ist es immer die Frage, willst du dich so in einem extremen Case aussetzen und in so einem, wie sagt man, äh, friss oder stirb oder was auch immer Modell, äh, dich weiterbilden oder brauchst du doch irgendwie einen sicheren Rahmen, wo du das lernen kannst, oder? Und, und, und umso mehr du diesen extremen, ausgesetzt bist, umso mehr lernst du wahrscheinlich, oder? Und umso sicherer es ist, umso weniger, oder? Also, oder was ja, denkst
0: du dazu? Ja, ich, ich glaube schon. Also ich bin durchaus eine Person selber, die diese extremen Rahmenbedingungen sehr, sehr liebt, oder? Weil da drin kann ich mich auch frei bewegen. Da kann ich dann auch einfach sagen, okay, jetzt lasse ich es und dann komme ich wieder da, darauf zurück, wenn es äh, ja, für mich gerade Sinn macht und so weiter. Und diese Freiheit schätze ich und ich schätze dann auch die damit verbundenen Unsicherheiten und kann mir einfach immer die Elemente wieder rausnehmen, die ich brauche, um meinen nächsten Schritt zu machen. Insofern meide ich äh, so formale Lernsettings ähm, eigentlich sehr. Das hat dazu geführt, dass ich gar für mich selber gar keinen großen Wert mehr auf Zertifikate lege, sondern halt einfach meinen Lebenslauf eigentlich schreibe, indem ich handle.
1: Ja. Es gibt ja diese auch diese Theorien von eben T-Shaped und P-Shaped und Comp-Shaped-Skill-Profilen, Comp wo man sagt, früher hat man sich einfach nur noch spezialisiert und hat sich mhm. besser gemacht und besser gemacht auf dem Thema. Und, und, aber eigentlich ist es ja schwierig, weil dann irgendwie zu den Besten gehören, da musst du extrem stark und kompetitiv sein, nur auf, nur auf dem eigenen Thema. Und dann haben wir ja gesagt, jetzt musst du wie... Transversale Skills organisieren, ähm, damit du nur schon dieses Fachwissen raustragen kannst. Und Was es gibt so halt dieses. hat ja, diese vier Cs, oder? Also, wo es halt ah, auch ja, dann ja. In, in die Kommunikation mhm. gibt oder das in die Organisation zu tragen. Also, äh, wo es ja nicht nur nützt, dass du das weißt, sondern du musst dir ja das nie übermitteln und vermitteln können, in Projekte reinzubringen und, und, und. Und jetzt gibt es ja mittlerweile auch diese, das also gibt schon länger die Idee, wo man halt eben sagt, äh, man sollte relativ kreativ äh, Skills kombinieren und mit kreativ wirklich auch Dinge, die eigentlich gar nicht zueinander passen. Ähm, <lacht> aber es kann ja in dieser Kombination Zeugs entstehen, das es halt noch nicht, noch nicht wirklich gibt. Und durch das dann wieder irgendwie Potenziale entstehen, die halt wirklich innovativ sind oder also ich meine, wir haben vorher ein bisschen von dieser Zufälligkeit gesprochen ja. in dieser Entwicklung. Das geht ja auch in diese Richtung, oder? Und, ähm,
0: ja. Mir kommt da der Peter Kruse, Professor Peter Kruse in den Sinn, das ist ein deutscher Systemtheoretiker. Ähm, ja, und in einem Video über Kreativität benennt er eigentlich genau das. Also zum einen sagt er, eben wenn die Komplexität am Markt extrem hoch ist, dann braucht es mindestens ebenso komplexes äh, Lösungssystem, so Ash, Ashby's Law. Und ja. er hat dann gesagt, ja, früher habe er eben diesen, diesen ähm, biografischen Unfall des Kreativen gesucht, der die Schmerzen so gut ähm, erträgt, dass, dass er kreativ bleibt. Und heute mache er das nicht mehr, er baue jetzt ähm, leider nicht mehr, weil er ist mittlerweile verstorben, aber er habe da ähm, eben dann kreativ Systeme gebaut und die funktionieren nach dem Prinzip des menschlichen Hirns. Und dann hat er gesagt, es gibt so drei Charaktertypen, oder? Also zum einen gibt es die Creator, das sind die, die haben nicht sehr tiefe ähm, äh, Kenntnisse. Das sind dann wahrscheinlich eben die T-Shaped-Leute, äh, die, die sind sehr breit aufgestellt und dann geht es da schon ein bisschen runter, oder? Ähm, aber die, die können sehr stark vernetzen, oder? Und können neue Muster generieren. Und dann hat er eben die Owner, das sind die Leute, äh, die eben etwas unglaublich gut wissen. Und dann gibt es noch die Broker, die wissen, wer was weiß. Oder? Und wenn du so die drei Charakteristiken zusammenfügst, dann hast du ein, ein, ein komplexes Lösungssystem geschaffen. Oder? Weil die stören sich gegenseitig, die sorgen für neue Lösungen, können die aber auch wieder lösen, weil, sie, weil der, der Broker zusammen mit dem Owner bewerten kann, ob ein Wissen etwas taugt. Und, und dann entstehen fortlaufend Lösungen. Aber die Prozesse sind dann chaotischer. Oder? Und ich glaube, in, in die Richtung müsste es gehen, weil wir ja jetzt eben, und Automatisierung hast du vorhin angesprochen, wir haben immer mehr Möglichkeiten, Prozesse zu automatisieren. oder? Also das geht von simplen Routinetätigkeiten bis hin in die non -Routine tätigkeiten rein. Und wenn ich momentan irgendwie eine Plattform baue, dann kann ich im Hintergrund mit APIs die ganzen Mechanismen verknüpfen und sehr viel davon automatisieren, was früher, früher eine, eine Fachkraft gemacht hat, oder im Büro. Das ist Wahnsinn. Und das ohne große Kenntnisse
1: selber. Genau. Und jetzt, die Frage eben, da kannst du dann irgendwie mit neuen Skills und und und, aber mehr als dann makroökonomischer Ebene wieder eben Innovation schaffen, um irgendwie Form von, von halt auch noch irgendwie, wie sagt man, Perspektive und 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 für dann, selbst das, das eigene Land oder Industrie oder Firma zu schaffen Oder ist es dann wieder diese kreative Zerstörung von Schumpeter, die dann einfach sagt, du, Dinge entstehen und dann ja, leben sie und dann werden sie zerstört und neue Dinge entstehen. Das sind einfach Transitionsprozesse und die sind, mhm. die sind systeminhärent und einfach haben schöne Seiten und haben nicht schöne Seiten. Und that's it. Und, und lebt damit. Also nicht so, dass das schon Peter so gesagt hat, aber ich meine, es ist dann die, die mhm. Konsequenz darauf. Oder dann kann man sagen, da musst du dich gar nicht weiterbilden, sondern äh, oder irgendwie darauf vorbereiten, sondern schau, was passiert. Und dann, <lacht> ich weiß, das ist jetzt ein bisschen schwarz-weiß gezeichnet. Oder? Ähm, ja, weil ich, wir fragen uns schon immer, oder? Kann, kannst du antizipieren und eben dich breiter aufstellen und dann bist du irgendwie antifragil für die Zukunft. Ähm, <lacht> Schönes Stichwort. Ja. Oder, äh, oder, oder, oder eben ist es dann einfach ähm, ja, dieser Prozess und man muss mit dem Prozess weitergehen und sehen, was passiert und was möglich ist. Also,
0: ja, es ja. glaube, die Antifragilität, die entsteht durch Intuition ähm, ja und, 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 und dynamische Anpassungsfähigkeit, oder? dass das du einfach du, du musst das beobachten können intuitiv handeln und und resilient sein das wollte ich sagen das ist das zweite Wort das für Intuition und Resilienz eigentlich weil diese kreative Zerstörung die findet statt oder und die findet immer schneller statt was Corona jetzt alles angerichtet hat das das sehen wir jetzt erstmal oberflächlich aber das geht natürlich noch tief und da ist der Schmetterlingseffekt überall dazwischen oder ja. was was das aus, auswirkt das werden wir erst in den nächsten Jahren wirklich sehen äh, können
1: ja. ja. Das ist schon irgendwie so, vor allem da die mit Resilienz werden, ist eben vor dann das Erleben, oder? Also im Sinne von wirklich halt hautnah erleben und umso, umso nah das ist, umso wahrscheinlich besser funktioniert dann diese, diese Form von antifragil werden, weil man erst auf diese leichten Schmerzen dann, dann agieren kann und agieren wird, oder? Und das ist wieder zurück auf diese ganzen Lernform-Thematik schon die, die Frage, eben, macht ein formeller Kurs überhaupt Sinn? Oder, oder eben lernt man nicht am meisten in realen Projekten draußen? Äh, und umso äh, nachher an die Projekte sind, äh, umso mehr wird dann daran wirklich äh, gelernt. Aber ich meine, du kannst ja nicht alle jetzt irgendwie selbstständig machen und alle müssen äh, für sich überleben und, und schauen, wie sie wie die richtigen Skills äh, aggregieren und aneignen. Das wäre ja ein extremes Szenario. Oder?
0: Das ist ein extremes Szenario, ja. Aber eins, dass das immer, immer wahrscheinlicher wird. Also natürlich nicht für alle. oder? Wir haben immer noch da eine gewisse Spaltung. Es wird, äh, klassische Tätigkeiten werden bleiben. Es werden Leute dort reinfinden. Aber auf der anderen Seite haben wir diese Tätigkeitsfelder, wo es eben in Richtung Startup geht, wo die Leute äh, zum Prosumer werden und eben diese kleinen Nischenlösungen, die durch die kreative Zerstörungen, äh, Zerstörungsprozesse wichtig werden, dass die sie kurz füllen, hochskalieren und dann wieder in die nächste Nische reinspringen. Oder? Und da sind die vier C halt einfach unglaublich äh, zentral.
1: Wenn es mal so umgedreht, was wäre dann die perfekte oder beste Form für, für Weiterbildung? Gibt es da irgendwie so ein Spektrum von, von eben nicht gerade direkt äh, äh, zu viel Skin in the Game, äh, aber auch nicht nur Theorie und jetzt irgendwie im Schulblock abhandeln? Ähm, kann man da irgendwie so eine Form von... Äh, Sicheren oder halbsicheren Raum kreieren, wo man dann doch genug lernt, oder? Es gibt ja immer diese Experimente, es gibt dann Projekte, die dann mit integriert werden und und und. Aber irgendwie müsste ja wieder eine Form von Skill in the Game geschaffen werden, damit das dann auch wirklich gelebt wird und gelernt wird. Gibt es irgendwie so Lernmethoden, die in diese Richtung gehen? Weißt du das?
0: Ja, ich, ich habe mich jetzt einfach gefragt, was wäre für mich die ideale Lernumgebung, oder? Und das, das sind effektiv, sind das ähm, Projekte, oder wo ich in die Projekte reinspringe und jetzt merke ich, ah, okay, jetzt wird dieses Tool relevant, oder? Und jetzt dis diskutieren wir das. Und dann merke ich, jetzt brauche ich die Skills auf dem Tool. Und dann, dann brauche ich Netzwerk, oder dann brauche ich jemanden, äh, der, das, der das beherrscht. Und dann wird, wird kollaborativ, wird eine Lösung gefunden. Das passiert mir gerade jetzt, wo ich für, für, für einen Auftraggeber eine Plattform mitbaue und wir da dann auf ein Tool ausgewichen sind, wo wir jetzt eine Schnittstelle selber schaffen müssen. Und da lerne ich unglaublich viel, ähm, ja, über, über solche äh, Übermittlungssysteme äh, und wie dann äh, eben die Daten auseinandergenommen werden müssen, äh, dass sie dann wieder interpretierbar sind. Und ähm, das entsteht eigentlich im Dialog, oder? Also ich liebe es einfach, ein reales Problem zu lösen ähm, und dabei zu lernen. Und vermutlich wäre wär es sinnvoll, wenn ich da begleitend äh, dann die Möglichkeit hätte, äh, dass das, das mir ein Algorithmus vielleicht auch hilft und zeigt, hey schau mal, du setzt dich jetzt gerade mit dem Thema auseinander und da gäbe es jetzt Lösungen ähm, dazu. Da, da könntest du äh, mal nachschauen. Ähm, ja, und das, das passiert momentan einfach durch den Dialog, oder? Ähm, auf ja. der Arbeit. Und ich weiß nicht, ob es so, sowieso so bleiben würde, oder? Aber du hast noch den halbsicheren Raum, hast du, hast du angesprochen, oder? Vielleicht ähm, ein, ein, ein System, oder das mir hilft zu sehen, ja, wo habe ich mich bewegt in den vergangenen Jahren? Wo, wo war ich so drin? Welche Skills habe ich da aufgebaut? Und das mir dann wieder vielleicht mal aufzeigt und sagt, ja, hey, und da gäbe es noch einen Skill, der dir jetzt weiterhelfen ähm, würde. Oder ein Zertifikat, das du machen könntest, das ist gerade in dem Moment jetzt gefragt. Ähm, da könntest du in den Bereich noch vor, vorstoßen. Ähm, dann fände ich solche Hinweise schon spannend.
1: Mhm. Also von, von den Empfehlungen her. Ich mein, ja. Das Ding ist ja ein bisschen, oder wenn man vom Lernprozess selbst reden, wenn man sich vielleicht mal das Drehen und irgendwie sind jetzt mehr so projektorientiert und das eigene Dinge machen, vielmehr mal auf die Arbeitswelt, vielleicht auch Corporate-Arbeitswelt, wo du doch einfach angestellt bist. Wahrscheinlich hast du schon irgendeine Form von, ja, mal für den Job entschieden, weil du irgendeine Form von Freude dran hast ähm, oder irgendeine Form von, wie sagt man, sagst das sind die Kompetenzen, die du stark drauf bist. Du machst du diesen Job. Und du dich dann doch darin dann weiterentwickelst und, und, und weiterbildest, ist ja dann wieder, wieder ein bisschen die Frage, wie kannst du für diese Personen irgendwie Lernumgebungen schaffen, weil eben, du kannst nicht einfach sagen, du machst jetzt in der Firma einfach mal auf, auf gut Glück und mal schauen, was rauskommt. <lacht> probieren machen, dass wir wahrscheinlich deine Hierarchie nicht zulassen, oder? <lacht> <lacht> und eben einfach in der zu sitzen und dann hast du einen Gruppenraum, oder du das dann hypothetisch an Firma ABC rumspielst, ist das dann einfach zu wenig echt, oder? Und ähm, es wäre irgendwie interessant, wenn man, wenn man irgendwie so Zwischenräume schaffen könnte, oder? Aber eben das ist hm. die Frage, was sind ja. das, oder? Ja.
0: Ja, Corporate ist natürlich wiederum das, das extreme Gegenbeispiel. oder? Da hast du einfach die ganz klaren hierarchischen Strukturen und, und da drin sind natürlich Kontrollmechanismen, die, die ganz klar äh, die, die Geldflüsse kontrollieren wollen auch. Und das muss immer äh, ein Return on Invest geben, oder? auch in der Ausbildung der Mitarbeitenden, sonst, äh, sonst macht man das nicht. Und, und da glaube ich, dass, dass, da hat man dann dadurch auch eine starke Tendenz äh, in Richtung klassische Ausbildungsformate die das irgendwie versprechen. Ja. Aber was, ja, was, was sind die Zwischenräume? Ha, hast du dich da schon mit, mit Leuten ausgetauscht? Äh, vielleicht eben gerade aus dem Bereich Corporate? Ähm, wie, 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 wie siehst du da die Bereitschaft, dass man da den Raum mehr öffnet? Vielleicht auch mehr in
1: Richtung Zufälligkeit geht, geht etwas? Na, da kann ich schlecht drauf. Darauf Antworten gibt es ja dann eben die, die, die eher schon in Richtung agil unterwegs sind oder eben sich irgendwie auf die Zukunft agiler aufstellen wollen und, und die sind ja dann schon also rein jetzt mal bereit, in so eine Kompetenz zu investieren. Wie agil sie dann selber dann tatsächlich agieren, ist dann die andere Frage. Und dann eben nicht, aber eben die, die, die Agilität in sich selbst, gibt es dann verschiedene Szenarien, oder irgendwie, oder keine Ahnung, was hat jetzt die Zürcher Kantonalbank, hat glaube ich so einen Hipster-Schalter aufgemacht in Städtbach jetzt, wo dann irgendwie ein Flat-White bekommst und, und irgendwie was, und, und alle mit schon <lacht> rumlaufen, und, und das ist natürlich eine Form von, von Ausprobieren und Machen und so weiter und ja. so fort. Oder, ähm, aber ob jetzt das irgendwie Experimentieren ist und wie viele Loops da vorher durchgelaufen sind, damit das überhaupt stattfindet, keine Ahnung. Also, ähm, und da gibt es halt eher doch die Google-Geschichten, wo dann einfach Subbrands geschaffen werden mit ganz anderen Namen, die man nicht mit Google in Verbindung bringt äh, und dann einfach darauf experimentiert wird. Also, aber das ist dann immer nur, wenn du extrem viel Kapazität äh, und Bereitschaft hast auf dem Thema. Und Google macht das jetzt auch nicht mehr. Oder, oder.
0: Ja, dann holst du dir quasi die Startups ins Feld. Genau. Hey, jetzt ist Patrick dazugekommen. Ich freue mich riesig. Herzlich willkommen, Patrick. Ähm, Denkt dran, das wird aufgenommen. Ähm, wir hauen das dann als Podcast wieder raus. Schön, dass du dabei bist.
2: Merci. Ähm, ja, ich wollte nur kurz sagen, ähm, betreffend den äh, Zwischenräumen, quasi zwischen dem Corporate äh, Return on Investment, ich denke, das sind natürlich zweierlei äh, Mechanismen, die da am Laufen sind. Einerseits hast äh, also du natürlich, wenn du einen komplett äh, durch äh, gezogenes Programm hast, kannst du natürlich auch die, die Lernziele und so weiter äh, viel, viel besser äh, messbar machen, was natürlich im Corporate-Umgebung sowieso oft gut anschließt. Ähm, weiter wollte ich nur sagen, dass also ich arbeite in Holland äh, an der Fachhochschule und wir haben eigentlich in den letzten Jahren verschiedene sogenannte soziale Innovationszentren auch gemacht, wo wir eigentlich mit äh, betrieben mit, mit Institutionen mit äh, zum Teil auch äh, gemeinschaftlich zum, zum für den gemeinsamen Zweck quasi ähm, Partnerschaften angehen, dass äh, Studierende eigentlich äh, äh, ja, im, im Arbeitsleben teilweise ihre, ihre Kompetenzen äh, erarbeiten und dann entsprechend einfach äh, Freistunden bekommen von von regulären Fächern, dass wir anstatt Projektunterricht äh, in der in der Fachhochschule ähm, die die äh, Studierenden in die Praxis schicken oder beziehungsweise mit in die Praxis nehmen und dann eigentlich einfach konkrete Fragen, die sich halt in, im Arbeitsfeld äh, errechnen, äh, mit denen erarbeiten, äh, wobei die Tiere letzten Teil auch im Projektpartner sind oder äh, äh, auch äh, Leute aus dem Arbeitsalltag quasi äh, da in Projekten mitarbeiten, also das kann dann zum Teil einfach tatsächlich richtig äh, Scrum und Agile zu und her gehen. Und ja, das ist eigentlich ein, ein Format, wo wir jetzt die, die letzten Jahre mit, mit beschäftigt sind.
1: Das, das finde ich super interessant. Ich glaube, es gibt ja auch schon, wie sagt man, vor allem auch in England gibt es recht viel, wie sagt man, diese Kooperationen, wo dann wie spezifisch zwischen Hochschule, und Corporates, und da gibt es irgendeine Form von. Teilweise sind das Startups, teilweise sind das andere Partner, die dann genau eben das herstellen wollen, dass das möglichst praxisnah ähm, bearbeitet wird, oder? Und, und ähm, so dann, dann Probleme gelöst werden mit allen zusammen. Aber mir fallen jetzt gerade die Namen. Es gerade jetzt gab gerade vor zwei Wochen glaube irgendwie großes nicht ein großes Startup aber eine große Finanzierungsrunde von einem Startup in der UK, die die vor allem auf dem fokussieren.
0: Ja und ich habe gerade kürzlich auch gehört in einem, ähm, in einem Talk von äh, Christopher Pomerening von von Learn Life. Learn Life. ist so eine alternative Schule, die in Barcelona ähm, vor, vor ein paar Jahren eröffnet wurde und da ist eben projektorientiertes Lernen im Kern. Oder? Also die Lernenden, die kommen dahin, die haben eigentlich mehr oder weniger so ein Co-Creation-Space oder? also da, ein Tonstudio da, eine Werkstatt dort mit CNC-Fräse und so weiter, ähm, ähm, wo sie sich dann eben ihre Kompetenzen erarbeiten können, indem sie tun, zusammen mit anderen Lernenden. Und ähm, was Christopher dann erzählt hat, ist, dass eben immer mehr auch Corporates Interesse äh, bekommen haben an diesem Lernmodell dieser jungen Leute. Und dass jetzt diese Corporates, ähm, eben darunter eben Adobe, Autodesk und so weiter, also wirklich große äh, Namen, ähm, ich glaube Mercedes war noch eins, das er be benannt hat, jetzt ihre realen Probleme in diese Lernfelder geben wollen dass die eben von, von Mitarbeitenden zusammen auch mit den jungen Leuten bearbeitet werden können. Also offensichtlich suchen die Corporates auch ähm, diese Sphären, ähm, ja, wo vielleicht weniger Struktur da ist.
1: Ja, ich glaube eben, das, ist, das geht alles in diese Thematik von, von Agilität also im Sinne von entweder macht man sich darauf bereit oder und kann dann agieren oder, oder halt äh, kreative Zerstörung und fertig oder? aber ich meine, ja, Frage ist dann immer, ich weiß auch nicht, ob es so viele Makrostudien darüber gibt, ob sich das überhaupt lohnt oder nicht. Ich, also ich würde überhaupt nicht sagen, dass sich das nicht lohnen würde, um Gottes Willen. Äh, Frage ich immer, dass äh, du dann wieder globale Entwicklungen und vergleichst irgendwie Kontinente und Europa gegenüber China. Und was ja im Moment in China abläuft, ich meine, das, das kann man überhaupt nicht vergleichen, oder? Da kann sich wahrscheinlich äh, irgendwie Schweizer Corporates doch so agil aufstellen. Ähm, aber sie sind nur schon, wenn sie das jetzt machen, zu spät damit, oder? Und ähm, ja, das ist wahrscheinlich dann viel mehr eine Globalisierungsdiskussion. Und, 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 ja.
0: und da sind wir wieder eigentlich am Punkt wo wir angefangen haben, oder? Wie diese Diskussion entstanden ist. Also das ist, wenn wir, wenn wir global schauen, da haben wir einfach gewisse so Hotspots, wo das sehr schnell vorangeht, oder? Die USA, hast du mal betont, wo, wo das sehr, sehr schnell voranschreitet, puncto Bildung, eben die MOOCs, die dort sehr äh, relevant werden. Das hat wahrscheinlich auch einen Zusammenhang mit den hohen Studiengebühren, äh, wo sich ja doch zahlreiche Studentinnen äh, verschuldet haben früher, um das zu machen und die MOOCs sind erschwinglicher und man muss nicht umziehen und sowieso, man kann sich auch zertifizieren lassen und, und jetzt ploppen da überall die Anbieter ähm, auf, insbesondere jetzt im Fokus eben der Pandemie, ähm, wo, wo die ganzen Eintrittshürden für, für die regulären Studienplätze nicht mehr genommen werden können, weil halt die formalen Tests nicht mehr so erfüllt werden äh, wie früher, wo man halt eben in den formalen Strukturen drin war, oder? Und jetzt in China, wo, wo, wo ähm, da, da weiß ich zu wenig Bescheid, vielleicht magst du da noch ein bisschen äh, erzählen, Felix, wie da die Startup-Kultur äh, ist, das fand ich jetzt glaube mega spannend.
1: Ich kann auch nicht so viel, ich war mal kurz in meiner Weiterbildung in China, aber viel zu wenig lange, um das rauszuspüren. Aber es ist ja nur, wenn du vergleichst, was rein auf dem Markt geschieht, rein bildungstechnisch in China und aber auch in Indien einerseits, wie viel Geld reinfließt in Startups, die genau auf diesen Themen arbeiten. Und da gibt es aber auch so Statistiken, ich habe gerade vor kurzem was gesehen, was so eine Vier-Ecks-Quadranten-Ding-Thema drauf war, wo einfach, glaube, Länder drauf waren, wo es einfach um die Lernbereitschaft per se gibt, der Bevölkerung. Und dann gab es irgendwie eine Ecke, wo dann die Schweiz auch drin war, mit irgendwie so äh, die Bewahrer, im Sinne von wegen, wir sind gut, aber und wir arbeiten ein bisschen weiter auf den Skills. Und, und die Schweiz hat ja recht viel Investitionen in die Weiterbildung, wenn man das makroökonomisch anschaut. Aber es ist äh, dann irgendwie auf der oberen Ebene, war dann China mit, mit Titel Intrinsische Lernen. Und eben die Frage, was ist intrinsisch oder ist es halt, tönt das einfach gut, aber es ist viel mehr diktatorisch oder es ist einfach so aufgesetzt vom Bildungssystem, <lacht> dass du einfach da durch musst. Das, das kann ich nicht, das weiß ich nicht. Aber es ist halt, ich glaube auch, wie du vorsagst, sagst, diese ganzen. Unterschiede mit super teuren Studienplätzen in den USA äh, gegenüber halt Grundausbildung hier in der Schweiz äh, sehr gut äh, querfinanziert oder durch den Staat finanziert, was ja wunderbar ist. Ähm, und was halt auch da, dadurch entsteht, oder hast jetzt in den Staaten hast du, ich weiß nicht, ob du Lambda School kennst, das ist äh, eine ja. achtmonatige Tech- und Data Science School, und da zahlst du gar nichts. Du zahlst erst ein Income Share Agreement äh, im Nachhinein, zahlst dann die Studiengebühr zurück, aber nur im erfolgreichen Fall. Also wenn du einen Job kriegst und dann so und so viel verdienst, zahlst du das so prozentmäßig, regelmäßig diese Studiengebühr zurück. Oder? Ähm, Sehr spannend. Und, und das, das funktioniert natürlich im Moment, solche Modelle, vor allem halt eben, weil das so teuer ist in den Staaten. Extrem, oder? Das ist natürlich, äh, ist natürlich dann wieder diese Umstände forcieren solche Start-ups sehr. Und das ist wahrscheinlich jetzt wieder auch eine Form von Trägheit in Anführungs- und Schlusszeichen im europäischen Raum, weil halt auch noch viel von dem Staat finanziert wird in der Grundbildung ähm, und dann gar nicht so Motivationsproblemlöse, was auch immer. Themen aufkommen, oder? Also, obwohl, du, du machst das ja nie, also, also ohne... <lacht> ähm, ja.
0: Ich, ich habe es jetzt gerade nicht ganz verstanden. Ich mache, ich mache was?
1: Ja, nur du, 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 du bist ja trotzdem an diesen, an diesen Problemen am Lösen, obwohl es jetzt nicht ähm, so eine, wie sagt man, äh, finanzielle Problematik wäre, wo man jetzt unbedingt neue Lösungen braucht. Ähm, ah. Ich würde sagen, du bist jetzt, ich sage nur, es gibt die Konditionen, wo da wahrscheinlich mehr Leute aktiv an diesen Problemen arbeiten, wie in den USA oder in China mhm. und jetzt spezifisch in der Bildung, ähm, weil es einfach Probleme gibt, die man lösen muss, äh, um in die Form von kompetitiv zu bleiben. Ähm, mhm. Und wie das in Europa eben halt noch nicht so wirklich geschieht, also vor allem, wenn du nach Deutschland schaust und so weiter, passiert ja gar nichts. Mhm. Ähm, und ich nur sagen, trotz allem, du arbeitest ja trotzdem sehr aktiv auf dem Bereich, äh, obwohl es jetzt vielleicht zu so sagen kann sein, in der Schweiz ist alles auch gut finanziert und, und die Zustände sind gar nicht so, so schrecklich und die Leute kriegen doch einen Job. Ähm, aber das war jetzt eher, wie sagt man äh, äh,
0: Ja, das ist schon spannend. Also, wenn du eben auch die die Nachhaltigkeitsziele anschaust und jetzt das SDG4 für Bildung, wie die Schweiz da in der, in der internationalen Bewertung steht, dann ist ja die Bildung qualitativ extrem hochwertig. Jetzt fragst du dich ja, wie wird das angeschaut? Wenn du jetzt mich fragst als Primarschullehrer und ich schaue, wie die Fremdsteuerung schon auf der Stufe einfach extrem hoch ist der Kinder, dann sage ich, mh, wenn ich da irgendwie mal in die Zukunft schaue, in Form eines äh, ja, anachronistischen Blicks in dem Sinne und sehe, wie jetzt eben ähm, diese ganzen Businessmodelle in der Breite äh, auch disruptiert werden, Automatisierung da und dort, dann habe ich aber das Gefühl, dass eben die Bildung dann doch nicht mehr so hochwertig ist, oder? Weil wir zwar Inhalte vermitteln und das auf einem hohen Stand und gleichzeitig aber dabei diese, diese anderen Kompetenzen stark leiden. Und, und da ist einfach bei mir eine starke intrinsische Motivation da, in, in dieses Problem reinzugehen und da eben darüber zu reden und das auch anders zu machen mit der eigenen Schulgründung, weil ich das Gefühl habe, ja, das, das, das ist noch nicht so eine Awareness da. Also, zumindest noch nicht in der Breite, wie es das bräuchte, dass da eben wirklich viel passiert auch. Ja.
1: Ja. Nein, unbedingt, das ich sehe das ja sehr ähnlich, oder? Und auch mehr auf den Erwachsenen <lacht> Lifelong Learning Ebene. Ähm, aber vielleicht ist es dann kommen wir dann irgendwie in ein paar Jahren zum Schluss, dass ohne das, was du machst, im Sinne von schon früher auf das vorbereiten, das eh nicht funktionieren könnte oder und weil es irgendwie ohne diese, diese grundsätzlichere Flexibilisierung oder, oder Agilität schon in, in, in Schuljahren, äh, man sich dann auch in späteren Jahren gar nicht agil genug äh, später aufstellen kann. Aber
0: ja, vielleicht. Ich habe das Gefühl, dass, dass ähm, ja, viele auch die Lust verlieren, eben zurück in diese formalen Settings zu gehen gerade aus, aus der Angst äh, davor, eben dann von, von diesen Bewertungsmechanismen und so weiter, den Leistungsdruck, dass sie eben einfach mal auch etwas machen wollen, oder? Und dann äh, ist man froh, wenn man da nicht mehr in diese schulischen Settings rein muss. Deswegen habe ich das Gefühl, wäre es schön, wenn es sich eben auch aus den schulischen Sphären rausbewegt. sind halt die MOOCs immer noch eben sehr schulisch.
1: Ja, ja. ja, das, ja. Ist das, das, das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, ja. eigentlich, obwohl man ja, wenn man da mal in der Weiterbildung gewesen ist auch, auch von der offiziellen oder schweizerischen Hochschule, man ja dann auch merkt, dass es das, das doch anders ist und, und man Kunde ist. An einen Ort ist man mehr Kunde als an anderen, aber natürlich zahlt man dann was dafür und dann ist es nicht mehr so sehr, wie sagt man, durchdirigiert. Und, 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 und.
0: Ja. ja, da geht es dann auf. Ja. Ja. Ja, stimmt. Ja,
1: gibt es so, noch jemand so. vom Publikum noch jetzt finalement? Also, ich würde mich sehr freuen, noch irgendwie eine Story so zu hören rein, auch zur Abwechslung. <lacht>
0: <lacht> Hätte ich auch riesig Lust drauf. Und vor allem so die, die, die letzte Minute, die noch gefüllt wird, die definiert dann das Thema wiederum für den nächsten Schulwandeltag, das Tradition bei uns, da knüpfen wir dann wieder dran an und bauen das Ganze auf. Also, Patrick, du wolltest dich gerade zu Wort melden. Oder nicht? Das war, war ein bisschen zu viel Druck. Jemand aus dem Publikum noch? Hat jemand Lust, nach oben zu kommen? Ja gut, dann ähm, schön, dass ihr alle dabei wart, solange ihr zugehört hat, habt. Ich fand es total spannend. Ich merke immer wieder, ähm, eben jetzt gerade diese Polarität, auch Felix ähm, und ich, die wir abbilden, eben mit dem Arbeitsmarkt äh, und die, die Integration, das, das, ähm, ja, das Neuerarbeiten von Skills und ich aus dem Thema Primarschule und so weiter. Also die Polaritäten sind groß. Die sind groß hier. Die werden wahrscheinlich auch noch eine Weile so bleiben, oder? Dass wir einfach wie beides brauchen. Die Form, also viele setzen noch auf formale Bildung. Zertifikate sind wichtig, während auf einer ganz anderen Ebene diese Zertifikate maximal in Frage gestellt werden und informelle Bildung auch höher gewichtet wird. Ähm, ja, und, und letztendlich braucht es, braucht es, glaube ich, beides. Und diese Nische, die suchen wir. Und die wird sich so durch diese iterativen Zyklen, die wir alle weitermachen und testen, irgendwie erschließen. Und ich bin total gespannt, wie das passieren wird. Felix, möchtest du noch was sagen?
1: Nein, das ist gut. Ich meine, das, was du jetzt gerade gesagt hast, dieses Wort informelles Lernen, das ist ein Riesending, oder? Ich meine, das ist äh, eben ergänzend zu den ganzen Zertifikaten oder Kompetenzen in Zertifikaten. Ja, eines dieser, dieser großen Themenblöcke, wo HR heute daran scheitert, in Anführungs- und Schlusszeichen, weil man es nicht nachweisen kann. Und immer die Frage, wie kann man es nachweisen? Und was sind die richtigen äh, Validitäten dahinter? Ähm, weil eben das meiste mhm. lernen wir dann doch schlussendlich informell und vielleicht sogar in der Weiterbildung oder in der Bildung informell durch was auch immer oder äh, diese vier Jahre im Studium. <lacht> sind ja viel viel breiter als, als nur der ja.
0: Mehr Inhalt selbst. Ja. Nein. Nein. Mega spannend, ja. ja. Das denke ich auch. Patrick, jetzt bist du noch mal zu uns auf die Bühne gekommen.
2: Ja, sorry. Ich war da vorhin rausgeflogen. Ähm, ich, äh, ich wollte eigentlich nur wegen der äh, dem, äh, Kombination vom, vom informellen Lernen und vom formellen Lernen. Also, jemand, der mich da sehr inspiriert hat, wäre William Ranking, ein Texaner. Äh, der auch eine Zeit lang für Apple gearbeitet hat, und er hat einen Blog, äh, Unfold Learning, ähm, und äh, er hat ein äh, ja, würfelförmiges Modell äh, eigentlich herausgebracht, ähm, eher äh, also nicht empirisch irgendwie unterbaut, sondern vielmehr einfach konzeptualisiert, äh, wo er drei Ebenen zusammenführt, also der, 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 der Inhalt, ähm, an einer Ebene, wo man halt äh, zum Beispiel das Team MOOCs ansiedeln äh, möchte, äh, was natürlich einfach ja Inhalt ist, was didaktisch aufbereitet wird. Ähm, eine zweite Ebene, wo es um die Community geht, äh, also mit wem lerne ich, äh, wer ist mein Mentor, wer sind meine Mitlernenden, etc. Und dann äh, eine dritte Ebene, eigentlich den Kontext, den also äh, in welchem Rahmen äh, lerne ich und äh, ja, in welchem Rahmen wende ich vielleicht das Gelernte auch an. Und äh, also das für mich eigentlich bis, bis dahin äh, das allerbeste konzeptuelle Modell, wo ich so verstehe, was eigentlich äh, am Abgehen ist in der Welt mit, mit den ganzen Veränderungen. Also, ähm, ja, weil 2010 habe ich ihn zum ersten Mal gehört, ähm, da hat äh, er die, die Einführung von iPads äh, mit, mit der Einführung von Buchdruck verglichen. Inzwischen ist es eigentlich äh, ja, weitgräufige äh, Anerkannt, dass das vergleichbar äh, ist, ein äh, Paradigmenwechsel, ein Mediumwechsel. Ähm, was es genau bedeutet, das wissen wir alle noch nicht, aber für mich hat der da äh, eigentlich sehr früh schon durchschaut, äh, wie das ausschaut. Also nochmal, das wäre William Ranking. Und äh, seine Konzepte stehen auf äh, Unfold Learning, ich meine com, aber es könnte auch org sein oder nicht.
0: Ja, danke Patrick für deinen Input, mega spannend. Ja, ich glaube, das ist jetzt gerade das Thema fürs nächste Mal. Wir reden über das informelle Lernen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn die einen oder anderen von euch wieder dabei sind. Wenn es nächstes Mal am Mittwoch heißt informelles Lernen, wie geht das? Und wie, wie machen wir das gesellschaftsfähig? So, könnte doch das heißen. Und Patrick, bist du auf LinkedIn? Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns vernetzen und wenn du mir da vielleicht dann nochmals den Link schicken kannst, weil ich habe dich akustisch sehr sch schlecht verstanden vorhin. Ja,
2: das kannst du mich finden. Oder ich schaue auch noch. Sehr schön. Wir schauen nächste Woche für eine Furette. Das schaffe Ja. Würde ich mich freuen. Also. Hey,
0: ja, Dann machen wir den Raum jetzt wieder zu. Es gibt ähm, genau Felix nachher noch kurz Abschlusswort und ähm, da gibt es noch die Gruppe von School Outside the Box, die haben einen weiteren äh, Raum, Janin ist dort auch drin. Ich glaube, wenn ihr Janin folgt, dann findet ihr nachher auch in den Raum School Outside the Box, wenn ihr da Interesse habt, weiter über das Thema Bildung zu reden. Ich klinge mich aber aus fürs Abendessen mit der Familie. Felix, jetzt
1: bist du. Nur no, vielen Dank, hat mich sehr gefreut und schönen Abend euch allen.
0: Dir auch, vielen herzlichen Dank. Schönen Abend. zusammen. Das war's für heute mit 4K, dem Podcast von schulwandel.ch, dem Schweizer Netzwerk für einen Wandel in der Volksschule. Wöchentlich findest du uns am Mittwoch um 17 Uhr auf Clubhouse. Dem sozialen Netzwerk für einen Audioaustausch und kannst selber mitreden und deine Stimme dann eine Woche später im Podcast hören. Ich freue mich auf dich. Bis bald.